0: stelle in meinen Workshops und auch in meinen Vorträgen gerne die Frage dem Publikum, geht es dir gut? Mhm. Eine sehr einfache Frage ja. und doch können die wenigsten Menschen aus vollstem Herzen darauf antworten, ja, ja. es geht mir gut. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los
1: geht's! Wie finde ich meine Positionierung? Wofür stehe ich und welche Botschaft soll ich in die Welt tragen? Diese Fragen beschäftigen Selbstständige, Trainer, Coaches, Berater, Speaker und Unternehmer oftmals jahrelang. Doch dann gibt es diese Momente, die uns eine Richtung weisen, uns auffordern, ins Handeln zu kommen. Momente, in denen unser Schubsengel statt des Schutzengels mal Dienst hat und kurz bei uns vorbeischaut. Oftmals getarnt als kleiner Moment, als Samenkorn, als diskreter Wegweiser in unserem Alltag. Verbunden mit der Freiheit der uns selbst überlassenen Entscheidung, den angebotenen Weg dann eben auch zu gehen oder eben auch nicht. Was passieren kann, wenn man so einem Moment dann wirklich folgt? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast hier bei unserem Podcast-Partner, dem Park Hyatt Hotel in Hamburg in der wunderbaren Executive Lounge mit Blick über die Dächer von Hamburg und ich wünsche dir viel, viel Spaß bei dieser Episode. Eigentlich wollte mein heutiger Gast nur Kaffee kaufen gehen, doch dann traf er auf eine Dame im besten Alter im Supermarkt. Diese Begegnung nur ein paar Sekunden lang war einer der bedeutsamsten Wendepunkte in seinem Leben. In den nächsten sechs Tagen erreichte er durch diesen Moment 18 Millionen Menschen weltweit und mittlerweile sind es sogar über 30 Millionen ein Moment, der ihn bestärkt hat, die Entscheidung zu treffen, sich voll und ganz dem Thema Menschlichkeit hinzugeben. Als Autor, Speaker, Unternehmer und Experte für Hirnforschung arbeitet er seit über 20 Jahren daran, Menschlichkeit als Erfolgsfaktor in Unternehmen, Hotellerie, in Workshops und in persönlichen Coachings als den Nummer 1-Erfolgsfaktor nutzbar zu machen. Er sagt: Wenn wir aufhören, den Gesellschaftslügen mehr zu vertrauen als uns selbst, dann beginnt unser eigenes Leben. Und dann folgen uns Menschen im Business ebenso wie im Privaten. Und ich sage, toll, dass du hier bist im Park Hyatt in Hamburg, lieber Dirk Oliver Lange.
0: Ich sage, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, wirklich eine tolle Location hier im Park Heiter. Sehr,
1: sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf ein ganz tolles Interview mit dir, vor allen Dingen, weil du ja auch schon so lange mit im Business bist. Wir haben uns ja witzigerweise bei der Veranstaltung von Martina Hauthor kennengelernt, die ja genau. zuletzt im Interview war. Und äh, ja, du kamst auf mich zu und sagtest, du bist doch Ulf Zinne. Und Ich fand das wirklich <lacht> sehr, sehr toll und ähm, ja, fand das tatsächlich auch sehr menschlich. Ich habe das sehr selten erlebt, dass Menschen wirklich auf mich zukommen und das Gespräch suchen und so. Ähm, aber bevor wir über Menschlichkeit und auch Wertschätzung und Anerkennung sprechen, wie du es auch machst, ich habe es gerade schon gesagt, du hattest ja wirklich so ein Magic Moment, der mit einer Kaffeedose begann. Nimm uns doch mal mit in diese Situation, als du diese Dame im Supermarkt getroffen hast. In welcher Szenerie befinden wir uns, wo sind wir, was hören wir und was hat sich eigentlich genau ergeben? Ja, dieser Moment hat in dem Sinne dadurch mein Leben verändert,
0: weil es mir selbst gespiegelt hat, wie sehr wir nach unserem Ego leben, mhm. ne? nach unserem falschen Selbst, das Ego, das uns immer sagt, wir müssen immer mehr haben, wir müssen immer mehr ähm, uns über das im Außen identifizieren mhm. und äh, die Gefahr ist einfach, wenn wir unseren Besitz im Außen verlieren, mhm. dann verlieren wir uns selbst. Mhm. Und ähm, dieser Tag war so, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich gedacht habe, ich bin gut drauf mhm. und es wird ein toller Tag ja. und wie durch ein Kleinen Trigger, ja. einen
1: kleinen Auslöser, ja. und sich meine Stimmung innerhalb von Sekunden geändert hat. Ja, was ist denn ganz genau passiert? Also, ich weiß, du hattest mir gesagt, es hing mit einer Dame zusammen, die du getroffen hast und mit einer Kaffeedose. Erzähl mal kurz die Geschichte.
0: Ich, ich mache sie mal kurz. Also, wie gesagt, ich bin früh morgens aufgewacht ja. und die ersten zwei bis drei Stunden des Tages sind mein Morgenritual. Die ja. nutze ich immer für mich. Ja. Ich entscheide aber immer erst am Morgen, was ich dann gerne tue. Und eins ja. dieser Morgenrituale ist eine gute Tasse Kaffee zu trinken, oder sagen wir besser einen guten Becher So, und äh, ich ging also in die Küche und wollte mir diesen Kaffee machen und nahm die besagte Dose, ja. äh, öffnete sie und sah, sie war leer. ja Innerhalb von Sekunden fiel meine gute Laune ab mhm. und mein Kritiker wurde aktiv mhm. und äh, wie der mich beschimpft hat, möchte ich hier gar nicht wiederholen. Ja aber es ist einfach dieses, wie, wie, wie kann das passieren, wie ja. dumm bist du eigentlich, ja. dass du keinen Vorrat hast und ja. jetzt musst du rausgehen und ich bin aber ein Mensch, der, wenn er einen, einen starken Willen hat, dann gehe ich auch wirklich voran mhm. und äh, ich ging dann los ähm, und mit jedem Schritt, den ich ging, mhm. wurde mein Hals also dicker, mit Wut auf mich selbst, dass ich also auch alles rechts und links ausgeblendet ja. habe, ja. kam am Supermarkt an, bin geradewegs durch auf das Kaffeeregal, habe dort den Kaffee gegriffen, also es sind Kaffeepads, das ja. weiß auch jeder, was für eine Kaffeemaschine ich zu Hause ja. habe, habe diese Kaffeepads gegriffen, bin an die Kasse gegangen und es war um die Uhrzeit halt noch wenig los. Mhm. Vor mir stand halt diese ältere Dame, mhm. die ich aber auch zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht bemerkt hatte. Yeah. Und ähm, als sie an der Reihe war, legte sie halt ihre Waren auf, auf, das, auf das Band und äh, das waren zwei Brötchen, mhm. ähm, so abgepackte Wurst, mhm. äh, eine Tüte Milch und eine Tafel Schokolade. Mhm. Und als sie zahlen sollte, sagte die Kassiererin äh, 2,18 Euro mhm. und die Dame griff aber nicht zu einem Portemonnaie oder mhm. zu einer Brieftasche, wie wir es gewohnt sind, mhm. sondern sie griff ganz tief in ihre Manteltasche mhm. und holte Kleingeld raus. Mhm. Und die Betonung liegt wirklich auf, auf Kleingeld. Kleingeld. Mhm. Ähm, die Reaktion der Kassiererin ja. und auch der anderen ja. äh, wartenden äh, Kunden kannst du dir vorstellen. Mhm. Sie zählte aber sehr nett, die Kassiererin, und sagte dann... Es fehlen 51 Cent und sie müssen sich äh, bitte entscheiden, was sie, was sie davon hier lassen mhm. wollen von den Sachen. Und mhm. die ältere Dame hat sich so schwer mhm. und zeigte dann auf die Schokolade und mhm. das, war, das war dieser Change-Moment in meinem Leben. Das war, mhm. als wenn sich der Himmel auftat und ja. eine riesige Hand mir rechts und links eine runtergehauen ja. hat.
1: Ja.
0: Ähm, ja, was für ein Mensch ich eigentlich bin, ja. dass ich glaube, dass meine Angelegenheit so wichtig auf dieser Welt ist ja. und mir einfach gespiegelt wurde, worum es wirklich ging. Ja. Und äh, ich habe dann, und das, das war alles nicht bewusst, sondern das war alles wie in so einer Trance plötzlich. Ich habe mit der Kassiererin mit den Augen Kontakt aufgenommen, mhm. habe, habe eine Brieftasche genommen, habe einen 50-Euro-Schein rausgenommen und es mhm. geht bitte nicht um die 50 Euro, mhm. es hätten auch 10 sein können mhm. oder 100 oder mhm. sonst was habe der Kassiererin diese 50 Euro gegeben und habe ihr zu verstehen gegeben, sie möchte das Wechselgeld bitte der älteren Dame geben,
1: mhm.
0: weil ich wollte sie einfach nicht peinlich berühren. Mhm. Und das hat alles super geklappt und ähm, sie hat dann abkassiert, die Kassiererin, und hat der Dame das Geld gegeben, sie packte ihre Sachen zusammen und ja, das war sie noch wie heute und er schaute mich an ähm, und sagte, darf ich sie meinen Arm nehmen? Mhm ungewöhnliche Situation im mhm. Supermarkt. Ähm, und das Schönste an der Situation war, abgesehen von der Umarmung, dass die Zeit für einen Moment still mhm. zu stehen schien. Mhm. Es war absolut still. Mhm. Für wenige Sekunden, mhm. aber es war absolut still. Mhm. Und ähm, ja, und sie ging dann raus, verließ dann den Supermarkt, ich kam hinterher und dann sagte äh, ich zu ihr, ob sie, oder ich fragte sie viel besser, ob sie denn mir denn jetzt auch einen Gefallen tun würde. Mhm. Und sie sah mich verblüfft an und sagte, wie, wie kann ich Ihnen denn schon einen Gefallen tun? Mhm. Und dann sagte ich, wenn Sie jetzt nochmal wieder reingehen in mhm. den Supermarkt und heute alles kaufen, was Sie gern kaufen möchten, mhm. dann machen Sie mir eine Freude. Mhm. Und das war das war so schön, ich, ich drehte mich dann um, ging dann weg und kennst die Situation, dann schaust du noch mal über die Schulter und dann sah ich sie wieder reingehen und... Ja. Und genau dieser Weg, den ich eben hingegangen bin, ja. wo ich rechts und links nichts gesehen habe, mhm. war ein anderer Weg.
1: Mhm.
0: Ich habe mir plötzlich Zeit gelassen. Ja, ich ja. habe in die Schaufenster geguckt. Ich habe die die Menschen gesehen, die mir entgegengekommen sind. Mhm. Und äh, ja, bin dann wieder nach Hause gegangen, habe mir meinen Kaffee gemacht, ähm, habe mich auf die Terrasse gesetzt, weil das ein schöner Tag war und äh, bin dann auf der Terrasse mit meinem Kaffee in der Hand in Tränen ausgebrochen, mhm, ja. weil, es, weil mir da
1: erst bewusst, bewusst wurde,
0: ja. was da gerade passiert
1: ja. ist. Und das, was ich so total spannend fand und das interessiert mich natürlich einfach auch, es ist ja tatsächlich so, dass du mit diesen 51 Cent, du hast ja sogar ein Buch drüber geschrieben, Heute im Supermarkt ein kleiner Impulsgeber für mehr Menschlichkeit. Und wenn man es auf der Rückseite sieht, dann steht da ja auch, wie 51 Cent mehr als 18 Millionen Leser und Hörer berührten. Ja. Denn es ist ja so, dass ähm, du also dass auf irgendeine Art und Weise ja ein, ein Video entstanden ist, welches dann, glaube ich, bei Facebook ja am Ende des Tages viral gegangen ist, wenn ich das richtig in Erinnerung nee, habe. Nee, es ist
0: tatsächlich nur die Geschichte. Also Ach, die ich Geschichte, dann, okay. Genau, ich, ich ja. war dann emotional so berührt ja. in diesem Moment, ja. dass ich mich ähm, auch wieder in einer gleichen Situation wie im Supermarkt selber, ja. mich an den Rechner gesetzt habe, nicht ja. darüber nachgedacht habe, was tue ich da jetzt ja. gerade, ja. sondern es war mir ein Bedürfnis, diesen Impuls zu rauszugeben, teilen. Mhm. zu teilen. Ähm, habe das Ganze über Facebook runtergeschrieben mhm. und äh, dann ging eine Story los, die bis heute anhält und ähm, ja, und äh, sagt es erst, heute sind es äh, schätzungsweise über 30 Millionen yeah, Menschen, yeah. wenn nicht mehr. Yeah. Ähm, es kommt, es wird halt immer wieder hochgeholt yeah. und das Spannende war, dass so ähm, ich es runtergeschrieben habe und ähm, man sendet es, man mm. veröffentlicht mm. und dann passiert ja erstmal
1: nichts. Ja, yeah, genau.
0: Und ich hatte meine Benachrichtigung noch so eingestellt, dass ich bei jedem Kommentar ein, äh, mein Handy <lacht> anfing <so lacht> zu vibrieren. Ja, vibri genau. genau. So, und dann kamen so die, die vereinzelten Vibrationen ja. und es wurde immer schneller. Ja. Und mein Smartphone vibrierte im Dauermodus. Ja. Und ich dachte, Gott, was denn
1: jetzt passiert? Ja. Ja. Und nach einer Stunde hatte ich bereits 100.000 Menschen. Ja, bereit. und nach sechs Tagen ja fast 18 Millionen. Ich habe mich gefragt, wie, wie geht man mit der Situation um? Also, ist fast schon humorvoll, aber ich stelle es mir auf der anderen Seite auch echt schwierig vor, <lacht> wenn du sagst, hey, ich gehe mal kurz um die Ecke oder ich hole mir eine zweite Tasse Kaffee. Kann man da sein Handy noch zu, äh, kann man überhaupt noch schlafen? Oder hat man fast schon Panikattacken, dass man sagt, oh Gott, wenn ich es morgen wieder anmache, habe ich wieder 500.000 Nachrichten. Äh, die müssen ja in irgendeiner Form auch, also ich meine, das verändert ja das das gesamte Leben, von einer Sekunde auf die, auf die andere, oder?
0: Definitiv. Das Interessante ist ja, ich hätte doch nur die Benachrichtigung abstellen müssen ja, bei ja. Facebook. Ja, ja genau. Ähm, <lacht> darauf bin ich nicht gekommen. Ich, ich habe damals eine, eine vertraute Person angerufen und habe gesagt, du, ich glaube, ich habe hier missgebaut. Ja. Das entgleitet mich ja. alles. Und das ist tatsächlich eine Situation, war für mich das erste Mal, ähm, die sich auch nicht gut angefühlt hat.
1: Ja. Weil, weil, die, weil du das Gefühl hattest, du verlierst die Kontrolle oder Konkret. weil das Leben dir auf einmal sagt, in welche Richtung du zu gehen hast oder warum? Nein,
0: weil ich wirklich diese Kontrolle verloren ja, habe. Ja, ja. Das hat sich selbstständig gemacht, also die Leser haben es ähm, eigenständig in ihre Sprache übersetzt, mhm. ins Englische, ins Türkische mhm. und haben es in ihre Länder geschickt und äh, konnte es richtig nachvollziehen, wie es in die Staaten geschickt wurde und sich über die Staaten ausbreitete. Das heißt, du hast
1: Antworten bekommen auf Englisch, auf Türkisch, auf, auf alles. Arabisch, in Deutsch, in Französisch? Alles. Was? Ach, ja Wahnsinn. Ich habe eine okay.
0: Woche lang gesessen mit Google Translator, um zumindest vielen Dank zu sagen. <lacht>
1: Ja, aber für. das war
0: es mir wert also ja. es waren über 5000 Nachrichten alle konnte ich auch nicht beantworten
1: ja, die dann zusätzlich noch kamen neben den 18 Millionen die signalisiert haben ich habe es mir angeguckt und so persönliche weiter persönliche so Nachricht. persönliche Nachrichten 5000 in einer Woche ja ganz Alter genau ja. und
0: äh, es wurde ja damals über 125000 mal geteilt ja und äh, sowas liebt Facebook ja, natürlich. Ja. Das und heißt, Facebook am 4. Mhm. September ja. immer wieder hoch ja. ähm, und es kommen immer wieder nochmal zwei, drei, vier Millionen dazu. Ja. Ähm, für mich aber wirklich einfach halt auch dieser, dieser Moment, wo ich ja. gesagt habe, ähm, das ist meine Ausrichtung, ja. darum
1: geht es. Menschen zu berühren. Ja. Ne? Und was ich bei dir so spannend fand, und deswegen habe ich dich auch eingeladen hier als, als Gast im Entscheidungsmanager podcast dass du für mich eben zu den Menschen gehörst, die gesagt haben, dieser eine Moment, der reicht mir, der reicht mir ähm, und ich baue alles darauf auf, weil ich gestehe ganz offen und freimütig ein, ich habe früher immer so nach dem großen Feuerwerk gesucht, also getreu im Motto, ja, ich habe mal ein Signal vom Leben bekommen, in die Richtung ist es, oder ich habe einmal gemerkt, das bringt mich in die Freude, da, den Weg könnte ich ja mal gehen, und dann habe ich aber auch lange, äh, gerade als ich noch noch viel, viel jünger war, immer wieder gesagt, naja, also wenn vielleicht so zwei, drei Hinweise mehr kommen, dann könnte ich ja mal. Mhm, und wirklich bei dir in dem Falle zu sagen, nee, das hat mich so berührt und das hat mich hat mich so in, in die Neugierde, ins Erstaunen, in die Faszination, in die Dankbarkeit und alles mögliche versetzt, dass ich einfach mit diesem Impuls folge und einfach darauf vertraue, ich mache das jetzt einfach mal. Genauso wie du gesagt hast, ich habe noch nicht mal gewusst, rational, was ich da tue, ich hatte einfach das Bedürfnis, es zu tun. ja. Und, ähm, und dann so eine Reaktion zu haben, und du hast ja letztendlich daraufhin auch dein gesamtes Business rund um das Thema Menschlichkeit aufgebaut. Du bist genau. da in der Akademie, du bist als Speaker unterwegs. Wenn wir jetzt auch weiter reingehen in das Thema Menschlichkeit, Sag mir doch mal am Anfang, was ist denn Menschlichkeit für dich? Wie ist deine Definition? Ich meine, das ist ein Thema, was Heraklit bei den alten Griechen schon hatte, was dann diverse Philosophen schon hatten, Neurobiologen sich angeschaut ja. haben. Das ist ja ein Thema, was schon die Menschheitsgeschichte bewegt hat. Was ist denn deine Definition? Also
0: Menschlichkeit bedeutet für mich, dass wir wieder äh, zurückkehren zu dem Ursprung unseres Seins, mhm. also unserer unser wirklicher Lebensexistenz. Mhm. Denn äh, wir Menschen haben uns unser Leben so unglaublich kompliziert gemacht. Mhm. Durch die Sprache, durch unser Denken, durch unser Handeln mhm. und das ist einfach genau mein, mein Wirkungskreis zu sagen, mach dein Leben wieder einfach, mhm. vereinfache wieder dein Leben. Mhm. Ähm, und da gehören dann auch einfach solche Situationen dazu, dass ich dich auf der Veranstaltung angesprochen habe. Warum soll ich dich nicht ansprechen? Ich habe dein Bild gesehen, ich fand deinen Podcast unglaublich interessant und wir sind doch alles nur Menschen. Warum soll ich dich nicht ansprechen?
1: Ich habe im, im im Vorfeld des Podcasts überlegt, ähm, müssen wir eigentlich wirklich über Menschlichkeit sprechen, weil es so, so, ich sage es mal bewusst provokativ, so schon von ab, fast schon absurd ähm ich sag mal, gar nicht notwendig klingt. Und witzigerweise habe ich vorgestern äh, bei in einer Fernsehsendung gesehen, äh, Stefan Effenberg, der sich äh, bei einer Trainerentlassung äh, bei einem Fußballverein darüber äußerte, weil, weil der Trainer eben sagte, es ist niemand vom Vorstand da gewesen. Und dann sagte Effenberg, ähm, da, was ihn einfach so ran so stört, es ist doch mal wieder ein Beleg dafür, dass es am Ende des Tages gar keine Menschlichkeit gibt. Und das Interessante ist, dass bei YouTube dieses Video, was jetzt gerade mal seit 48 Stunden online ist, jetzt schon, ich weiß nicht, 250.000 Mal oder so äh, eben auch geschaut wurde und habe mich dann gefragt, okay, anscheinend müssen wir doch über Menschlichkeit sprechen. Ähm, gibt es irgendwie so ein Referenzerlebnis von dir aus, aus der letzten Zeit deiner Arbeit, wo du sagst, das hat mir auch nochmal ganz klar signalisiert, dass es wirklich, wirklich notwendig ist, auch über so ein Thema zu sprechen und das auch in Unternehmen und bei jeder Art der Gelegenheit? Ähm, ehrlich gesagt begegnet mir das täglich,
0: mhm. dass wir über Menschlichkeit sprechen dürfen, ja. müssen, sollten. Und sie auch leben sollten, ja. weil ich ein, ein Mensch bin, der gelernt hat, sehr auf seine Intuition zu achten mhm. und so gehe ich auch durchs Leben mhm. und diese kleinen Wunder, die passieren uns jeden Tag mhm. und, äh, und und wenn es nur ein, ein älterer Mensch ist, mhm. äh, dem man in dem Bus oder aus dem Bus helfen kann, mhm. so und Menschlichkeit
1: ist eine Selbstverständlichkeit und ist es halt eben doch nicht. nicht. Hast du eine Erklärung dafür aus deiner Erfahrung, warum es eben keine Selbstverständlichkeit ist? Also auch du bist ja selber Hirnforscher in Anführungszeichen, also du beschäftigst dich damit sehr lange. Und ähm, ich ist auch so eines meiner Lieblingsthemen, aus so das ganze Thema Neurowissenschaft, Neurobiologie. Mhm. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie unser Körper beispielsweise funktioniert, also aus aktuellen Erkenntnissen der Neurobiologie, dann wissen wir ja, dass wir eigentlich per se auf Konsens ausgerichtet sind, auf gegenseitige Hilfe aus neurobiologischer Sicht. Mhm. Weil ansonsten, ne, unser Körper ist ja permanent dabei, sich gegenseitig zu supporten, damit wir letztendlich schlichtweg überleben. Mhm. Also frage ich mich, wenn es uns doch eigentlich schon im wahrsten Sinne des Wortes so plausibel sein müsste, warum, Frage an dich, was ist deine Erklärung dafür, dass es dann doch nicht so selbstverständlich ist? Tja,
0: manchmal erkennen wir das Einfache nicht, äh, dass es uns wirklich gut tun würde, mhm. ähm, aber ich kann das nachvollziehen. Ich, ich stelle in meinen Workshops und auch in meinen Vorträgen gerne die Frage dem Publikum, geht es dir gut? Mhm. Eine sehr einfache Frage ja. und doch können die wenigsten Menschen aus vollstem Herzen darauf antworten, ja, ja. es geht mir gut. Ja. Und ich begnüge mich dann aber nicht mit diesem Zustand, sondern ja. ich in der Frage, warum. Ja. Und du sagtest es, also meine Basis ist die Neurowissenschaft und jeder weiß, dass wir zu ungefähr 95 Prozent aus unserem Unterbewusstsein gesteuert werden. Ja. So, Das sind so Informationen, die so als Halbwahrheiten ja. gerne verbreitet werden, aber dann frage ich immer mal, was heißt denn das genau? Ja. Was bedeutet das denn für dich, dass ja. du zu 95 Prozent aus deinem Unterbewusstsein gesteuert wirst? Ja. Und dann kriegen wir doch erst die Antworten. Mhm. Nämlich, das sind letztendlich die Gedanken, die mhm. unbewussten Gedanken unseres Verstandes. Mhm. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche Quellen zieht denn unser Verstand zu Rate, mhm. um diese Gedanken zu erzeugen. Mhm. Das ist auf der einen Seite die Vergangenheit mhm. und das ist auf der anderen Seite die Zukunft. Mhm. Beides Theoriemuster. Ja, die Vergangenheit können wir nicht mehr verändern, genau. die Zukunft können wir nicht bestimmen. Ja. Aber genau. So leben die Menschen. Yeah. Und ähm, immer mehr Menschen lernen im sogenannten Bewusstsein oder auch höheren Bewusstsein zu leben und mm. das heißt nichts anderes. Es ist nicht, nicht hoch esoterisch oder mm. nicht hoch spirituell, mm. sondern es das heißt letztendlich im Jetzt zu mm. leben.
1: Aber erlaubt mir mal an der Frage, die also die Nennjahrfrage. Ich habe ja bereit mich auf jedes Podcast-Interview schon einigermaßen gewissenhaft vor, sage ich mal, dementsprechend bin ich auch in deinem Leben eingestiegen, habe äh, Internetrecherche betrieben und so weiter. habe herausgefunden, dass du ja auch äh, diverse Unternehmen auch hattest und äh, ja auch teilweise bei einem Unternehmen, was ich gefunden habe, mit einem Geschäftspartner zusammen warst. Ähm, der dann nicht unbedingt so im Sinne des Unternehmens zu agieren haben scheint und du einfach gezwungen warst, das Unternehmen, sagen wir es mal etwas salopp an die Wand äh, zu fahren, weil dir einfach nichts mehr übrig blieb. So. Genau. Ähm, jetzt habe ich mich gefragt, du sagst ja Vergangenheit und Zukunft, ich verstehe das auch, dass das alles theoretische Modelle sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt da draußen Menschen gibt, die sagen, naja, aber trotzdem sammle ich ja Erfahrungswerte. Ich vertraue Menschen, ich, ich zeige mich menschlich, ich helfe denen und so weiter und dann werde ich so aufs übelst enttäuscht oder ich werde belogen und wie auch immer. Und das muss ja teilweise noch nicht mein Business sein, das kann ja auch privat sein. Mhm. Also wie antwortet der Coach Dirk Oliver ähm, auf eine Person, die zu dir kommt und sagt, du, wie, wie soll ich dann bitte Menschlichkeit leben? Das ist ja ein nettes Konstrukt, was du forderst oder was du unterstützen möchtest oder was du mir anrätst. Aber wenn wir all diese Erfahrungen machen, wenn wir uns umgucken und uns umschauen, was alles passiert, wie sollen wir uns dann selber vertrauen und an Konzepten wie Menschlichkeit auch noch festhalten können und wollen? Was, was, was antwortest du so jemandem?
0: Das Konzept ist recht einfach mhm. und das nennt sich Dankbarkeit. Mhm. Wenn ich lerne, in Dankbarkeit zu leben und zwar in jeder Situation, dann hören unsere Bewertungen, unsere Verurteilungen, unsere, unsere Beurteilung auf. Ja. Denn alles, was in unserem Leben passiert, egal in welchem Bereich, ist immer neutral. Es mm. kommt darauf an, was wir Menschen daraus machen. Mm. Und genauso ist es mit der Vergangenheit. Mm. Du hattest äh, die, die äh, Firmenpleite in dem Sinne angesprochen, mm. ähm, ist auch so ein typisches deutsches Manko. Mm. In Amerika heißt es, wenn du nicht mindestens zwei Absolut. Firmen an die Wand gefahren Absolut. hast, dann unterhalte ich mich Richtig. gar nicht mit Absolut, dir. Ja. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, wo wir umdenken dürfen ja, in Deutschland. Definitiv. So. Aber deswegen brauche ich doch da nicht hinterher, ja, man. Sondern mhm. ich bin aus vollstem Herzen dankbar, dass mir das damals passiert ist, ja. denn ich habe wahnsinnig viel gelernt ja. im Umgang mit Menschen, im Umgang mit mir selbst. Und für mich zählt ähm, halt wirklich immer das Jetzt, dass mhm. wir jetzt hier sitzen, dass mhm. wir uns die Lebenszeit nehmen, mhm. miteinander zu sprechen. Das ist das Wichtige. Mhm. Und die Menschen sind so getrieben.
1: Ja. Die
0: sind so getrieben. Mhm. Und, und da gilt es einfach mal. Stehen zu bleiben, mhm. mal zu atmen, mhm. ne, gerne auch mal die Augen schließen, das kann mhm. ich auch an der Bushaltestelle machen, wenn ja. mir gerade der Bus weggefahren ist. Ja. Ne, wunderbar, paar Minuten durchatmen, ja. Ja. das funktioniert.
1: Wenn einer von euch jetzt da draußen vielleicht denkt, naja gut, Augen schließen soll das jetzt wirklich was bringen, nur mal der kleine Hinweis, ähm, ich kann euch da gerne auch nochmal eine, eine, ähm, einen Link in die Shownotes mit reinschreiben, ähm, Augenschließen sorgt beispielsweise dafür, dass die Hirnwellen sich senken, in einen anderen Frequenzbereich gehen. Und ähm, wir dementsprechend tatsächlich auch in, in, ein, in eine sag mal kreative, auch in eine ruhige Phase geraten. Also auch äh, daran merkt man im Übrigen, Dirk Oliver, jetzt wieder zurück zu dir, dass das eben nicht irgendwelche so so salopptipps sind, sondern dass das natürlich auch alles wissenschaftlich fundiert ist Richtig. und sagen, es muss eben am Ende des Tages auch nicht so einfach sein. Wenn wir mal dabei gerade bleiben, also zum Beispiel Augen schließen, mal durchatmen, auf den Atem fokussieren, gibt es so eine Art Top-Ten-Liste oder vielleicht eine Top-Five-Liste von Dirk Olivers lange ähm, special crits, die du sagst, okay, äh, um eben in diesen Dankbarkeitsmodus reinzukommen, um diese Menschlichkeit auch zu leben, um mehr mit mir zu sein, auch im Alltag, auch wenn ich mich vielleicht ärgere, das sind Dinge, die einfach immer funktionieren, die wissenschaftlich fundiert sind und die jeder sofort zünden kann? Äh,
0: ja, die gibt es sicherlich. Mhm. Das Interessante ist, die kennt auch jeder, ja. aber die wenigsten nutzen mhm. sie oder wenden sie an. Mhm. Das Erste ist, sich für Dankbarkeit erstmal zu entscheiden, ja. bedeutet, sich Zeit zu nehmen. Ja. Ne? Und das Habert schon bei den meisten mhm. Menschen. Das Zweite ist dann tatsächlich auf die Atmung zu achten, mhm. dann sich anzuschauen, worüber denke ich denn jetzt gerade nach, mhm. was beschäftigt mich jetzt gerade, mhm. dann darauf zu achten, diese Situation wirklich so anzunehmen, wie sie ist, mhm. ohne Bewertung. Und dadurch passiert dann, der fünfte Punkt, mhm. dass wir die Situation loslassen, mhm. dass wir eine Leichtigkeit verspüren, dass wir im Gehirn spüren, ähm, dass dass mir Klarheit plötzlich mhm. eintritt mhm. und wenn man das Ganze vielleicht noch mit mit einer Bewegung verbindet, mhm. dass man dass man sagt, äh, ich ich, äh, ich gehe jetzt mal an einen Kraftort, mhm. wo ich eine Bank habe, mhm. wo ich mich sehr wohlfühle mhm. und das Ganze miteinander verbindet. Mhm. Das ähm, führt dann quasi genau
1: zu dieser
0: Dankbarkeit, die wir uns wünschen. Mm.
1: Lass uns dann bitte noch mal ein bisschen tiefer gehen. Also, ähm, viele unserer Podcast-Hörer sind ja tatsächlich auch in der Wirtschaft unterwegs. So. Ja. Und ich glaube, dass man so auf den ersten Blick sagt, ja, ich verstehe das alles und ich kann mir das auch gut vorstellen, irgendwie, aber. Und jetzt, sagen wir mal so, du bist ja, glaube ich, soweit ich das recherchieren konnte, in einem sehr, sehr coolen Netzwerk organisiert, also du ziehst ja auch deine Leute zusammen, wenn ihr dann Aufträge habt und so weiter, damit am Ende eben auch ein starkes Ergebnis rauskommt, genau. jetzt ist es aber so, dass ja zum Beispiel Führungskräfte da draußen sind, Geschäftsführer, Vorstände und wie auch immer, die diesen Podcast hören und sagen, lieber Herr Lange, ich habe hier 100 Leute, ich habe 500 Leute, ich habe 15.000 Leute, wie viel auch immer, ähm, wie soll ich denn das bitte schon in meinen Alltag integrieren? Also, wenn jetzt so eine Führungskraft zu dir kommt und die sagt, Herr Lange, das Thema Menschlichkeit ist mir wichtig, ich bin wertorientierter Mensch, ich möchte gerne, das in meinem Unternehmen, fangen wir mal klein an, mit 50 Mitarbeitern leben und wir haben daraus ein Projekt gemacht und das hat drei Monate Laufzeit. So. Was würdest du jetzt konkret in welchem Monat machen und warum, damit am Ende tatsächlich ähm, überhaupt auch diese Möglichkeiten bestehen, dass ich zu dieser Bank gehe, dass ich mal Zeit für mich habe und so weiter. Mhm. Wie ist so ein Ablauf? Teil das mal gerne mit uns. Wie sieht das konkret aus? Also der Ablauf
0: besteht in erster Linie darin, dass ich mich erstmal mit dem Entscheider zusammensetze, mhm. um zu sehen, ob das, wovon er redet, er auch wirklich selber lebt. Mhm. Denn es geht, und da haben wir das wieder, es geht nicht darum, etwas im Außen zu ändern, ja. sondern es geht darum, etwas vorzuleben. Mhm. Deswegen stehe ich auch diesem Wort Führung mittlerweile so ein bisschen kritisch, ja. weil es ist mehr ein, ein Menschen anleiten ja. oder etwas vorleben, denn wir Menschen ähm, reagieren dann, wenn wir über unsere Augen, über unsere Spiegelneuronen mhm. etwas empfangen, wo wir merken, das tut uns gut mhm. oder das inspiriert uns mhm. und dann äh, adaptieren wir das Ganze. Mhm. Und ähm, das wäre also die, die erste Station, weil wir sagen hier in Hamburg immer, der Fisch stinkt immer vom Kopf ja. und wenn, wenn da äh, das Mindset nicht stimmt, mhm. dann wird es schwierig, das auch im Unternehmen zu transportieren.
1: Okay, bleiben wir mal ganz kurz bei der Stelle, bevor wir weitergehen. Also jetzt sitzt du mit dieser Führungskraft zusammen und ich weiß nicht, wie deine Erfahrungswerte sind, meine Erfahrungswerte sind, ähm, sie erzählen gerne erstmal so das, was man so allgemein halt sagt. Und dann guckt man sie einmal an und sagt, okay, und was wollen sie mir jetzt wirklich sagen? Und dann habe ich, ich zumindest in meiner Arbeit schon reihenweise erlebt, dass gestandene Männer hinter der Tür in Tränen ausbrechen und dann aber auch gerne sagen, Herr Zinne, Sie wissen, wie es draußen ist ähm, und dann sozusagen die, die Fassade wieder nach oben ziehen. Ähm, A, Frage 1, hast du solche Erlebnisse auch? Frage 2, wenn ja, was sind so die häufigsten Masken, äh, deiner Erfahrung nach, hinter denen sich Menschen verstecken?
0: Also interessant, du hast wirklich meine Worte gerade benutzt, weil genau das sind die
1: Situationen,
0: die ich erlebe, Okay. dass ähm, ich will es auch gar nicht an der Position festmachen, ob ja. es so ein Vice President genau, ist oder hast ein CEO oder stimmt, sonst ja. was, ähm, aber natürlich funktionieren diese Menschen erst einmal so, ja. wie sie es gelernt haben. Ja. Und ich lasse sie reden. Ja, genau. Völlig egal, ob es ja. eine Stunde dauert, zwei Stunden, drei. Ja. Und irgendwann sind sie fertig. Ja. Und genau so, wie du gerade gesagt ja. hast, stelle ich ihnen diese Frage. Und was wollen sie mir wirklich genau. erzählen? Genau. Und dann passiert genau das, was du gesagt das hast. Dass die Bestandene oh. Männer ja. in Tränen ausbrechen. Ja. Ja, und dann fangen wir mit dem Gespräch an. Ja. Auf einer ganz anderen Basis, auf einer Herzebene, auf einer äh, intuitiven Basis mhm. und dann
1: kommen wir auch wirklich an die Information, worum es wirklich mhm. geht. Was sind so deine Erfahrungen nach, die, 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 ich sag mal, die Top 3 Masken, die die Leute dir vorspielen, bevor es zu diesen wahrheitsfördernden äh, Aussagen kommt? Ähm, ja, Prestige
0: im Außen, ja. leider Gottes immer noch dieser, ich muss fast sagen, Geschlechterkampf, mhm. für mich etwas, was so unnötig ist wie hm. nur irgendwas, hm. weil weder sind Männer besser als Frauen, Glaub noch so. Frauen besser als Männer ja. und diese ganzen Diskussionen, die entstanden ja. sind und auch die ganzen Hierarchieformen, alles unnötig. Ja. Alles unnötig und bei Damen ist es dann halt oftmals so, dieses, ähm, wie sehr sie sich durchsetzen müssen ja. in dieser Männerwelt ja. und äh, etc.
1: Ja, ja, okay. Ja, spannend. Also ähm, ich kann es verstehen. für mich war das zum Beispiel auch so ein Turnaround-Punkt. Ähm, daraus ist damals tatsächlich meine Arbeit entstanden, dass ich gesagt habe, wir müssen gucken, dass wir die individuelle Persönlichkeit eines Menschen zusammenbekommen, Einklang mit dem Impact, den wir für Kunden liefern. Daraus ist diese Idee von Human Sales Excellence entstanden. Und es war tatsächlich eine Situation in Frankfurt, wo ich, es war ein beeindruckendes Gebäude, überhaupt keine Frage, aber in der Kurzfassung saß mir halt auch ein Vertriebsleiter gegenüber und wir haben uns angefangen zu unterhalten und irgendwann fing er eben auch an zu weinen und ich sag und ich war echt berührt ich wusste in der Sekunde auch dass jetzt wirklich Wahrheit an die an das Tageslicht ja. kommt und er sagte wissen Sie jetzt Zinne, was ich so absurd finde ist dass wir ja mein mein Sohn hat Geburtstag und ich habe mich so von meinem eigenen Sohn entfremdet weil ich mich nur noch um irgendwelche Sachen im Außen kümmere dass ich noch nicht mal mehr weiß was ich meinen Sohn zum Geburtstag wünsche und ich habe erschrocken dabei festgestellt dass ich ihm Geld geschenkt habe weil ich einfach noch nicht mal mehr weiß was mein eigenes Kind sich zum Geburtstag wünscht ja. Und in dem Moment wusste ich, wir müssen über Vertrieb neu nachdenken und wir müssen die Entscheidung treffen, wie wir auf Vertrieb leben wollen und, und daraus ist diese gesamte Arbeit entstanden und insofern bin ich auch immer sehr dankbar für diese Situation, die du damit mit Menschen erlebst, gerade wenn dann über Wahrheit gesprochen mhm. wird. Und es klingt für mich so, als ob auch deine Erfahrung ist, dass Menschen ein unbändiges, eine unbändige Sehnsucht danach haben, wirklich einfach mal gesehen zu werden, oder?
0: Absolut, diese Sehnsucht ist bei jedem da. Ja. Wir lügen uns einfach selber in die Tasche. Ja. Ja. Ähm, wir sind alle auf der Suche nach Liebe, ja. nach Wärme, nach ja. Zusammengehörigkeit. Ähm, die Welt, in der wir leben, die haben wir uns selber gemacht ja. und du, du hast mir gerade jetzt so eine schöne Steilvorlage gegeben, um einfach mal zu zeigen, was passiert, wenn wir die Menschen berühren, mhm. denn ich war auf einer auf einer Veranstaltung, ich bin sehr viel auf Veranstaltungen mhm. und habe dort mit einem Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens gesprochen und er sagte, ähm, Herr Lange, das war ein sehr nettes Gespräch, ich möchte mich aber jetzt verabschieden. Mhm. Weil, das muss ich kurz nachdenken, ich glaube es war die Tochter, weil ich meiner Tochter versprochen habe, sie heute ins Bett zu bringen. Mhm. Keine große Sache. Ja. Aber ich habe es auf einer großen äh, Internetplattform äh, geschrieben, mhm. genau dieses Ergebnis mhm. und das ging durch die Decke. Mhm. Mit unglaublich vielen Kommentaren, wo mhm. ich so
1: denke, lasst uns doch einfach wieder leben. Ja. Ja und deswegen fand ich dein, dein, deinen Satz so schön, den ich so verstanden habe, dass das Leben tatsächlich so am, am Ende der Gesellschaftslügen anfängt, ja. äh, was ich einen sehr bemerkenswerten Satz finde, insofern ein sehr, sehr cooles Zitat, es wird mit Sicherheit auch eines der Social-Posts werden aus diesem Podcast, <lacht> Leben beginnt an den Rändern ja. äh, oder am Ende der Gesellschaftslügen. Lass mal zurückkommen auf dieses auf dieses Format, also du sitzt jetzt ja zusammen mit mit dem Geschäftsführer, mit dem, was weiß ich, Leiter, Führungskraft, wie auch immer, Führungspersönlichkeit ähm, und Ihr, ihr seid sozusagen zur zu Wahrheit vorgedrungen im Sinne von, was wollen Sie mir wirklich sagen. Das ist jetzt so, habe ich verstanden, Phase 1. Wie geht es jetzt in dem Konzept weiter, wenn wir zurückkommen zu diesem drei Monatsplan?
0: Hm. Ähm, also es hängt natürlich immer ein bisschen ab von der Größe Klar. der Teams. Mhm. Ne? Ähm, ich mache da zum Beispiel keine großen Veranstaltungen mhm. mit vielen Mitarbeitern, mhm. sondern ich unterteile das in kleine Teams mhm. und... Ähm, eine der ersten Aktivitäten ist, dass ich äh, überprüfe in
1: einem Workshop, mhm. wie gut kennen sich denn die Kollegen Ja, überhaupt? witzig, ja. ja. Also witzig deswegen, weil ich es auch mache, witzigerweise. Ja. Und ich bin, erzähl mal von deiner Erfahrung. ich bin teilweise erschüttert. Ja, und ich,
0: ich habe da, äh, denke ich, ein sehr interessantes Tool. Ähm, also auf der einen Seite liebe ich Vorstellungsrunden, Ja. auf der anderen Seite ist es das langweiligste,
1: was <lacht> <lacht> es überhaupt gibt.
0: So, und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich das Ganze so konzipieren, weil es für mich wichtig ist, ja. aber nicht langweilig machen. Ja. So, und bei mir ist es dann so, dass es meistens eine, eine Gruppe von 10, maximal 15 Mitarbeiter ist. Mhm. Und äh, dann habe ich so ein kleines Säckle, mhm. da, da sind kleine Zettelchen drin mit den Namen und jeder zieht verdeckt einen Namen mhm. von einem der Kollegen. Mhm. Und dann gilt es in der Runde den Kollegen, der dort auf dem Zettel steht, zu beschreiben, mhm. aber man darf nicht sagen, ob männlich oder weiblich, man mhm. darf den Namen nicht nennen, mhm. man darf die Position nicht nennen, mhm. sondern man darf nur sagen, dieser Mensch ist, mhm. ne? oder wenn man sagt, dieser Kollege, dann muss man immer sagen, dieser Kollege oder diese Kollegin, Kollegin. Mhm. eine unglaubliche Wirkung mhm. dieser Vorstellungsrunde, weil da sind schon so viele Aha-Effekte, ja. dass ich jedes Mal höre, das wusste ich ja gar nicht. Absolut. So. Und, und das ist so der Einstieg, ja. um einfach für mich natürlich auch zu sehen in dem Moment, wie gut kennen die Kollegen sich. Mhm. Wirklich. Mhm. Mhm. Nicht oberflächlich.
1: Okay. Und dann?
0: Und dann ähm, implementieren wir neue Verhaltensformen. Also der nächste Schritt ist dann das Thema Kommunikation. Mhm. Ein ganz wichtiges Thema, denn die meisten Probleme in Unternehmen entstehen in der Kommunikation. Ja, ja. Aber sie entstehen dadurch, weil die Mitarbeiter zu wenig über Kommunikation wissen. Mm. Zu wenig wissen, wie wir Informationen aufnehmen mm. und wie wir damit umgehen. Mm. Einfache Frage, ich sage jetzt zu dir, ich sehe einen Baum.
1: Mm.
0: Klar. Und du sollst mir jetzt bitte beschreiben, wie ist ja. denn dieser Baum? Ja. Und ich verspreche dir, dieser Baum wird ganz anders aussehen, mm. als wie ich ihn sehe. Ja. Und das sind dann so Übungen, die wir machen, um mm. zu sehen, reden wir denn die gleiche Sprache? Mm. Ne, darüber, Dann gibt es noch jede Menge andere Tools, also ich, ich nenne es das Glaskugelsyndrom, mhm. dass ich die den Mitarbeitern oder den Teilnehmern in dem Sinne erkläre, dass alle Menschen um uns herum mhm. nicht sehen und nicht wissen können, was wir denken, genau. sondern es ist unsere Eigenverantwortung genau. zu sagen, was gerade Sache ist. Mhm. Ne, wenn ich mit Mundwinkel nach oben morgens ins Büro gehe und da mm. durchrausche mm. und rechts und links die Gespräche losgehen, oh, der Herr Müller, der hat schon wieder schlechte Laune, das wird er ja wieder ganz schrecklich. Mm. Ähm, wenn er aber die Initiative oder die Eigenverantwortung ergreift und mm. sagt, liebe Leute, was weiß ich, habe eine schlechte Nacht gehabt mhm. oder es ist das und das passiert, mhm. gebt mir
1: bitte eine Stunde, dann bin ich für euch da. Wie gehst denn du mit, mit, mit der Frage um, ähm, lässt sich das in Erfolg messen? Weil ich meine, es gibt mit Sicherheit Leute auch, äh, zumindest habe ich sie reihenweise kennengelernt, ähm, die auch immer ja natürlich bei der Frage sind, okay, wissen sie, das sind nette Spielchen und so, aber äh, das kostet alles Geld, das muss auch was bringen. Also hast du für dich einen Weg oder wie hast du einen Weg für dich gefunden, Menschlichkeit und zum Beispiel auch Kommunikation auch in, in Zahlen ähm, übersetzen zu können, weil am Ende des Tages geht es in, in, in Firmen ja logischerweise auch darum, dass Umsatz generiert wird, weil Rechnungen bezahlt werden müssen. Und es hat ja auch alles letztendlich einen Zweck, der ja auch auf die wirtschaftliche Kraft eines Unternehmens einzahlen muss. Selbstverständlich. ist also Es steht natürlich immer alles in, in einem wirtschaftlichen Zusammenhang
0: mhm. und dennoch können wir es erst im Nachhinein bemessen. Mhm. Ne? Denn Umsatzsteigerungen sind nach diesen Maßnahmen mhm. stattgefunden, mhm. in ein, ein Team zusammengewachsen ist, mhm. in dem die Kommunikation sich verbessert hat und erst dann ändert sich im Außen mhm. etwas. Natürlich wollen wir gerne im Vorwege wissen, was tun sie da und da und mhm. wie viel Prozent wird dadurch der mhm. Umsatz steigen oder dergleichen. Mhm. Ähm, da sage ich dann immer, haben sie eine Beziehung, sind sie verheiratet mhm. und als sie ihre Frau kennengelernt haben, wussten sie schon, um was für eine Umsatzsteigerung mhm. es sich handelt. Mhm. Das ist ein einfaches Beispiel, aber genau darum geht es. Ja,
1: und ich denke halt auch, wenn man jetzt zum Beispiel über Menschlichkeit nachdenkt, auch so, eben, ich fand eines, kann eine Frage zurückgeben, ich fand es ganz cool, dass ich das gehört habe, Führen nach dem auer prinzip habe ich das mal hier in meinen Vorbereitungsunterlagen genannt, ähm, dachte ich auch, ein großartiger Buchtitel zum Beispiel, ähm, wir müssen mehr Führen nach dem Aua-Prinzip, ich denke mal, das wäre auch ein, ein super Post, ähm, aber du meinst damit nicht Auer wie Schmerz, sondern was meinst du denn mit Aua?
0: Ähm, jetzt darf ich gerade mal überlegen, wo du das rausgehst. Ich habe es in einem
1: Podcast äh, gehört, in der Vorbereitung, es ging um Anerkennung und das äh, zweite aber, glaube ich, Aufmerksamkeit, ne? wenn ich mich recht entsinne. Äh,
0: Anerkennung und Aufmerksamkeit, ja, ja genau. genau. Ähm, äh, auch das, sind wir doch mal ganz ehrlich, das mhm. sind doch alles Basics. Ja. Was wir verlernt haben, ist den Menschen zuzuhören. Ich, ich mhm. höre, während ich jetzt hier mit dir spreche, nicht nur hin mhm. und schaue währenddessen hier in das schöne Hotel mhm. und, und meine Gedanken laufen woanders mhm. hin, sondern ich höre dir wirklich zu. Mhm. Weil dann höre ich die wesentlichen Dinge, die für uns wichtig sind. Ja. Und auch das ist eine Aufgabe, ähm, wie eine Führungskraft zu einer Führungspersönlichkeit werden ja. kann, indem ich beginne, meinen Mitarbeitern zuzuhören. Ja. Was kenne ich von meinen Mitarbeitern? Mhm. Und wenn dies eine Herausforderung ist, mhm. weil vielleicht jemand erst in eine Führungsposition gerutscht ist oder aber ähm, sich selbst auch eingesteht, ich habe da so ein kleines Empathieproblem, mhm. Dann liegt das in seiner Verantwortung zu sagen, und dann äh, rufe ich mir jetzt mal den Herrn Zinne oder den mhm. Herrn Lange. Mhm. Ähm, das muss ja auch keiner mitkriegen. Mhm. Das kann absolut diskret laufen, ja. aber das ist immer der erste Schritt.
1: Ja, ich finde halt auch, also ich wurde irgendwann mal gefragt: sagen Sie mal, Herr Zinne, was ist denn Ihre Definition von Führungs, also von einer Führungskraft, Schrägstrich von einer Führungspersönlichkeit? Ich sage erstens, es ist ein vehementer Unterschied, das hast du auch gerade nochmal gesagt. Aber zweitens sage ich, Führung generell ist für mich ähm, eine Dienstleistung am Menschen und es bedeutet für mich, dass, dass mein Job auch als, als Vorgesetzter in meiner eigenen Firma, der ist, dass ich letztendlich begreife, dass Menschen mir das wertvollste ihres Lebens zur Verfügung stellen, das ist nämlich ihre Lebenszeit. Und diese Lebenszeit ist für mich der gemeinsame Nenner, der auch äh, alle Unterschiede erstmal nivelliert, weil es gibt keine Unterschiede, wenn wir uns auf der Ebene der Lebenszeit treffen. Das heißt, meine, mein Verständnis und das fahre ich äh, seit, seit vielen Jahren, ist so, dass ich sage, mein Job als Führungskraft ist es, Menschen dabei zu helfen, zur nächstbesseren Version ihres eigenen Selbst werden zu können Korrekt. und ihnen dabei zu helfen, dass sie einen Weg finden, wie sie ihre Träume im Leben erreichen und umsetzen können, der gleichzeitig natürlich dafür sorgt, dass auch die Ziele meines eigenen Unternehmens ähm, erreicht werden. Aber dadurch, dass sie merken, dass es um sie geht, dass es darum geht, auch Mensch, äh, ich will, bekomme einen Kontakt zugeschoben, ich bekomme eine Karte auf den Tisch, ich bekomme eine Danke-Meldung bei LinkedIn auf einmal rein äh, und so weiter. Also vermeintliche Kleinigkeiten, ja bekommst du eine so dermaßen Realität, ein Engagement und so weiter, wo ich noch nie irgendwelche wahnsinnig komplizierten Tools gebraucht habe, ganze Abteilungen und aufwendige Konzepte, sondern wo es tatsächlich einfach ein gegenseitiges äh, Geben und Nehmen ist und ja. sich einfach auch ein ganz tolles, wie es dann neudeutsch heißt, Engagement gegenseitiger Natur dann am <lacht> Ende des Tages ergibt.
0: Schön, ergeht. dass du es ansprichst, weil, weil das ist doch genau das, wir empfinden, äh, erfinden ständig neue Buzzwords ja, genau. für alte Zustände genau. für natürliche Zustände ja. und meinen, dass sich dadurch etwas ändert. Ja. Nein, zurück zur Quelle, zurück ja. zur Natur. Ja. Das ist halt auch dieser, dieser Dienen-Gedanke, ja, genau. wo sich die Gesellschaft nach und nach ändert. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig, mhm. weil wir sind eingefahren ja. seit vielen, vielen Jahrzehnten. Aber es geht darum, der Grund unserer Existenz ist, anderen Menschen zu helfen, mhm. Weil ich dadurch eigenen Wohlstand erhalte, mm. denn ich bekomme wahnsinnig viel zurück. Mm. Und es ist dieses, dieses Dienen ist, bedeutet nicht im Großen, genauso wie du gesagt hast, mm. sondern mit den Menschen zu reden, mm. miteinander ähm, auf eine Ebene zu kommen und äh, die, die, die schönsten Sachen in meinem Leben erlebe ich dadurch, mm. dass ich einfach nur nett bin mm. zu also, anderen
1: Menschen. Sag mal, lass mal noch nochmal eben reingehen, das fand ich gerade einen ganz spannenden Satz, weil du gesagt hast, wir sind darauf ausgelegt, wie sagtest du so schön, anderen zu helfen, weil dadurch kommt auch eine ganze Menge zu uns zurück. Du bist ja selber zum Beispiel bei einer sozialen Plattform, äh, LinkedIn kann man glaube ich an der Stelle sagen, ja es ja. gibt noch andere, Facebook, Instagram und so weiter und so weiter, ähm, aber du machst es halt für LinkedIn, du hast die LinkedIn Local Gruppe in Hamburg, die ja jetzt auch ähm, ähm, also Premiere hat. Wir haben heute den 13. Februar. Mhm. Morgen ist im Übrigen Valentinstag. An ne? alle Hörer nochmal. Aber wobei, wenn ihr den Podcast hört, ist der ja Valentinstag schon vorbei. Also insofern. Ne? Ich hoffe, ihr habt dran gedacht. Ähm, nein, aber zurück zu dem Thema. Ähm, es ist ja so, dass, dass zum Beispiel meine Erfahrung ist, wenn du über soziale Netzwerke beispielsweise sagst, ich will etwas für andere tun, ich will anderen helfen und dann engagierst du dich, du machst Veranstaltungen, ich kenne das von Meetup, ich kenne das von anderen LinkedIn-Veranstaltungen, ich kenne es von Xing und so weiter, dann hast du da 130 Anmeldungen. Dann gibt es Leute, wie zum Beispiel ähm, eine Veranstaltung, die ich unglaublich toll finde, den Sales Roundtable, ähm, der von, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber ihr findet das bei, bei Xing, eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, wo junge Leute wirklich sagen, in Kooperation mit Xing, in den Räumlichkeiten dort, wir, wir machen noch einen Live-Podcast, wir stellen das Essen dahin, wir, wir machen und wir tun. Wir, wir haben Leute, die engagieren sich als Fotograf. Also wirklich toll im Engagement. Und dann letztes Mal zum Beispiel 130 Anmeldungen und am Ende saßen wir mit 40. Das heißt, mal so die Frage an dich, diese ganzen No-Show-Raten, dieses Ganze, es ist alles total unverfänglich, dieses Ganze, gibt es mir erstmal alles kostenlos Mentalität. Wie kannst du da sagen, provokativ gefragt, wenn ich anderen helfe, voranzukommen, bekomme ich ganz viel zurück, weil ich höre zumindest von ganz vielen immer mehr Leute, die schwerst entnervt sind, weil sie sagen, ich bekomme eben nicht ganz viel zurück, sondern ich, bleib, ich muss mit No-Show-Quoten von 70 Prozent mhm. rumschlagen, es ist alles Generation unverbindlich, Generation ich weiß es nicht und so weiter und so weiter. Deswegen finde ich es gerade ganz spannend, dass du ja. sagst, nee, nee, Ulf, mein Fokus ist, ich bekomme trotzdem ganz, ganz viel zurück. Erklär mir das nochmal, wie du mit solchen Sachen dann für dich umgehst.
0: Ja, weil da ein ganz großes Unverständnis ist. Mhm. Etwas zurückbekommen bedeutet nicht, dass ich dir jetzt etwas gebe ja. und unmittelbar etwas zurückbekomme, mhm. sondern ich bekomme etwas zurück in einer ganz anderen Situation, mhm. in einer ganz anderen Zeitphase von einer ganz anderen Person. Mhm. Dieses aber miteinander in Verbindung zu bringen, ja, da bin ich bei dir. das ist die Schwierigkeit mhm. für die Menschen. Und ähm, die, die Entscheidung, etwas zurückzubekommen, mm. fängt immer erst bei mir an. Du mm. hast das angerufen, genau. ich bin einer der Hosts für für LinkedIn Local yeah. Hamburg und yeah. Umgebung und ich habe mir vorher, bevor ich das Ganze gemacht habe, yeah. immer die drei Kernfragen gestellt, die da lauten, will ich das wirklich? Yeah. Will ich das wirklich? Mm. Und will ich das wirklich? Yeah. Und erst als ich die Überzeugung war, dadurch Menschen etwas zurückzugeben, denn das ist eine rein ehrenamtliche ja, Tätigkeit, ja. also die, die, die Ticketgebühr, die wir dort nehmen, ja. ist wirklich rein für die Organisation, ja. für Catering. Mhm.
1: Und es ist wahnsinnig viel Arbeit. Mhm.
0: Es ist wahnsinnig viel Arbeit, aber ich weiß, dass ich alleine durch diese Gespräche mit den Menschen so wahnsinnig viel zurückbekomme. Und ich finde einfach den, den Gedanken, die Online-Welt in die Offline-Welt zu transportieren, mhm. ist genau die richtige Richtung, weil ja. das ist das, was ich merke. Ich suche den telefonischen Kontakt mit meinen Online-Kontakten bei LinkedIn mhm. und daraus entsteht alles. Mhm. Aus diesen Telefonaten, weil mhm. das sind Dinge, die sehe ich nicht im Profil, mhm. Mhm. weil ich den Menschen erreiche. Ja. Und dieser Mensch erzählt mir plötzlich von seinen Träumen, ja. von seinen Visionen. Ja. Und dann fügen sich die Sachen also wie viele Projekte habe ich in der Vergangenheit schon gemacht, die genau aus solchen Telefonaten entstanden mm. sind mm. und ich bekomme teilweise Anrufe nach, nach über zehn Jahren, mm. wo ich mit einem Menschen zusammengesessen habe, mm. damals hat es nicht gepasst und jetzt passt es. Mm.
1: Ich finde es ganz schön, was du sagst, weil es ähm, so in, in meinem Erleben ähm, und meine zweite Heimat ist in Neuseeland, so einige von euch, die den Podcast hören, die wissen das schon. Und es gibt in Neuseeland ein ganz anderes Zeitverständnis als in den westlichen Ländern. Also in Deutschland ist es so, dass wir, du hast es vorhin gesagt, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft denken. Das heißt, wir haben Zeit als eine Linie, die meistens von links kommt, Vergangenheit nach rechts in die Zukunft geht. In Neuseeland, also in meiner zweiten Heimat ist es so, dass wir Zeit anders betrachten. Wir betrachten es als Wolke. Das heißt, wir betrachten Zeit nicht als ursächliches Konzept von Ursache und sofortiger Auswirkung, sondern als jeden gewissermaßen jedes Samenkorn, was ich in den Boden drücke, hat Auswirkungen, mhm. aber ich weiß eben noch nicht, wann es diese Auswirkungen haben wird und in welcher Form es diese Auswirkungen hat. Ich weiß aber, dass egal, also wenn ich ein positives Samenkorn reindrücke sozusagen, wird es irgendwo in meinem Leben eine positive Auswirkung haben oder auch eben andersrum, wenn ich es mit negativen mhm. Dingen tue. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen an daran, was, was du sagst. Auf Maori heißt das Hitanga, also alles ist miteinander verbunden yeah. und wir wissen halt an vielen Stellen nicht. Und dieses Vertrauen zu haben, zu sagen, ich vertraue darauf, dass das zurückkommt und ich habe Mut zum Loslassen, ja. weil ich mich eben löse von diesem Konzept, es muss definitiv in dieser Form zurückkommen. Ja. Und was jetzt vielleicht ein bisschen sphärisch klingt, aber um mal ein ganz konkretes Beispiel noch zu geben, ich habe zum Beispiel neulich eine Vortragsbuchung bekommen, fand ich ganz interessant, weil ich etwas gegeben habe und aus einem völlig anderen Zusammenhang, der damit überhaupt nicht in Verbindung stand, kam auf einmal eine Vortragsbuchung rein, weil diese Person, für die ich was gemacht hatte, bei einer Veranstaltung was erzählte, die reichte es weiter. Und ich glaube, das ging noch zweimal Pingpong, bevor sich eine Riesenorganisation meldete und sagte, wir haben von dieser Geschichte gehört und wir würden sie gerne als Redner buchen, Herr Und da habe ich auch wieder so gedacht, verrückt, hätte ich also alles versucht, unbedingt das Wie kontrollieren zu wollen, dann wäre es vermutlich gar nicht zu dieser Situation gekommen. Ganz genau und darum geht es.
0: Yeah. Wir, wir springen sofort auf das Wie, yeah. wir wollen es kontrollieren, genau. wie das Ganze jetzt in mein Leben tritt genau. und genauso funktioniert das Leben yeah. nicht. Yeah. Sondern wenn ich ganz genau mein Warum kenne, was ich tue yeah. und es dann loslasse. Yeah dann tritt es auf ganz andere Wege ins ja. Leben. Und das, was du gerade so schön beschrieben hast mit der Wolke, ja. ähm, erkläre ich gerne für den sehr rationalen Menschen ja. immer, dass ich sage, Zeit ist für dich immer eine horizontale Linie, ja. die ja. links beginnt genau. und rechts aufhört. Genau. Und genau das ist es nicht, mhm. sondern... Zeit ist eine vertikale Linie, mm. die von oben nach unten mm. läuft, nämlich nur im Jetzt mm. und zwar vom Beginn des Tages bis Ende des Tages. Mm. Das ist Zeit.
1: Lass uns noch mal so ähm, in Richtung Abschluss des Podcasts nochmal zurückkommen auf diese Führungskraft, die kommt und sagt, hey, ich habe drei Monate Zeit. Wir beide sind uns ja einig, dass es auch Sinn macht, dass wir auch ein Stück weit loszulassen. Du hast es auch gerade noch mal gesagt. Jetzt ist es ja so, dass wir ein Unternehmen trotzdem organisieren müssen. Wir haben Ziele, die müssen erreicht werden. Wir haben Umsatzpläne. Wir haben Kosten, die wir decken müssen. Das heißt, auch wenn ich es rational und auch emotional als Mensch vielleicht selber möchte, oftmals bin ich einfach daran gebunden, dass ich auch das wie ein Stück weit kontrollieren muss. Also wie erreichen wir Umsätze? Wie gehen wir ganz konkret vor? Wie wollen wir dieses Produkt implementieren? Wie gehen wir in der Wachstumsstrategie vor? Und so weiter und so weiter, um dann die Ziele zu erreichen. Und oftmals ja auch bei Führungskräften, weil sie schon ein Verantwortungsgefühl auch ihren Mitarbeitern gegenüber haben. Was ist denn so dein, dein abschließender Tipp für so eine Führungskraft, wie er vielleicht so einen, einen gesunden Mix findet? Also auf der einen Seite das Festhalten und das Struktur schaffen, auf der anderen Seite eben vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle loslassen zu können. Also ich denke, auf der einen Seite
0: sollten wir wirtschaftliche Prozesse nicht verwechseln mit persönlicher Entwicklung. Mhm. Denn das sind zwei völlig verschiedene Wege. Mhm. Bei den wirtschaftlichen Prozessen gebe ich dir recht natürlich müssen wir das wie kontrollieren? Ja, ja. Äh, wie läuft der Absatz? Wie sind die Umsatzzahlen? Genau. Das Ganze gilt aber nicht für die Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Da, da läuft es, ähm, da, da müssen wir uns Zeit geben und es zahlt aber auch den wirtschaftlichen Prozess. ein. Ja, da bin ich bei dir. Denn äh, nehmen wir mal so ein schönes Beispiel: ähm, ein Unternehmen, was leider Gottes in die Insolvenz gerutscht ist yes. und ein sehr schlechtes Verhältnis zu den Mitarbeitern hat, mm. wird sehr wahrscheinlich auch in die Insolvenz gehen. Yeah. So und jetzt stellen wir aber folgende Situation vor, ich habe über Jahre oder Jahrzehnte meine Mitarbeiter sehr gut behandelt, yeah. der Unternehmenschef weiß, weil es ein mittelständisches Unternehmen ist, vielleicht gar nicht mal alle Namen, aber yeah. doch eine ganze Menge Namen von unseren Mitarbeitern und die kommen jetzt in eine Situation und der Inhaber geht auf die Mitarbeiter zu und sagt, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir schließen das Unternehmen oder ihr helft dem Unternehmen, mhm. indem ihr auf einen Teil oder auf euren gesamten Lohn verzichtet mhm. für eine gewisse Zeit. Und dann kann man einen sehr cleveren Trick anwenden, dass man nämlich sagt, dafür, was ihr in das Unternehmen einzahlt, mhm. bekommt ihr quasi einen symbolischen Anteil. Mhm. Und plötzlich kommen die Mitarbeiter nicht in das Unternehmen, mhm. sondern sie gehen in ihr Unternehmen. Mhm. Es wurde Kapital freigesetzt, mhm. die Insolvenz konnte abgewendet werden mhm. und heute geht es dem Unternehmen gut. Ja. Und genau das ist diese Verbindung
1: zwischen äh, Wirtschaft mhm. und Persönlichkeit. Mhm. Sagt mein heutiger Gast Dirk Oliver Lange. Und damit sind wir schon am Ende dieser heutigen Episode angekommen. Ich sage dir ganz, ganz, ganz lieben Dank, lieber Dirk Oliver, für deine ja, sehr berührenden Worte und nebenbei gesagt, das konntet ihr jetzt nicht sehen, es ist eines der Interviews gewesen, in dem wir, glaube ich, 99 Prozent dauerhaft Blickkontakt hatten und es macht einfach was. Deswegen finde ich es auch immer wichtig, diese Gespräche auch tatsächlich live zu führen. Lieber Dirk Oliver, nach gebündelter 25-jähriger Erfahrung, was ist der letzte abschließende Tipp für Menschen, die jetzt vielleicht aus dem Auto aussteigen, die den Podcast am Morgen gehört haben? Was ist so eine Sache, die du ihnen als letztes Statement mitgeben möchtest, um dieses Thema Menschlichkeit im Alltag auch zu leben.
0: Hm. Ich würde sagen, es ist fast ein Wunsch, mhm. dass wir jeden Tag nicht vergessen, mhm. dass wir nur dieses eine Leben haben.
1: Ja, definitiv. Ja. Und damit, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank und wir haben zwei Specials heute, denn ähm, Dirk Oliver hat sich dafür entschieden, äh, insgesamt äh, zehn Exemplare seines Buches heute im Supermarkt äh, an euch weiterzugeben. Das heißt auf der Rückseite so schön, ich wollte doch nur Kaffee kaufen, wie 51 Cent mehr als 18 Millionen Leser und Hörer berührten. Und äh, ja, ihr wisst schon, es geht um den 4. September, es war 2015, ist also auch noch gar nicht so lange her, wenn man sich das mal überlegt tatsächlich. Und äh, wir machen das wie folgt, wenn ihr eines dieser äh, Bücher haben wollt und äh, beim Gewinnspiel dabei sein wollt, dann bewertet einfach diesen Podcast netterweise und schickt mir einen Screenshot an support.entscheidungsfinisher.de mit eurem Namen und dann geht ihr in die Lostrommel und werdet automatisch benachrichtigt, wenn ihr eines dieser Exemplare gewonnen habt. Das ist ganz einfach, also einfach einen Screenshot machen von Bewertung dieses Podcasts bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr auch seid – und äh, Screenshot machen an support at .de. Und der liebe Oliver, der hat mir tatsächlich auch eine Kaffeedose mitgebracht. Die könnt ihr nicht sehen, aber wir machen gleich noch ein Instagram-Video, was ihr dann bei IGTV im Social-Nachschlag sehen könnt. Und ähm, diese Kaffeepad dose wenn dir diese Botschaft wichtig ist und du bist vielleicht Führungskraft in einem Unternehmen, er hat sie mir mitgebracht und hat sie mir geschenkt und äh, ich möchte sie gerne dafür nutzen, um zu einer Spendenaktion aufzurufen. Ähm, wir unterstützen ja seit Jahren Ärzte ohne Grenzen, auch ein Projekt, was was sich ganz, ganz viel aus meiner Sicht mit Menschlichkeit auseinandersetzt. Und ich möchte euch ganz, ganz herzlich bitten, bei mir in Instagram zu schauen, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, auf das IGTV-Video zu klicken. Und wir werden diese Coffee-Pad-Dose versteigern. Und ich möchte euch bitten, vielleicht als Unternehmer, als Führungskräfte mal darüber nachzudenken, ob ihr vielleicht ja einen drei- oder vierstelligen Betrag auch zur Verfügung habt, um tatsächlich auch ein Symbol zu setzen. Es gehen 100 Prozent diese Spenden aufs Dafür stehe ich mit meinem Namen, das garantiere ich euch. Das kann ich euch im Zweifel auch nachweisen im Nachhinein an Ärzte ohne Grenzen. Und ich möchte das gerne nutzen, um diese Coffee-Pad-Dose mit dieser berührenden Geschichte tatsächlich einem guten Zweck zukommen zu lassen. Und wenn ihr dafür bereit seid, dann schickt mir auch eine E-Mail an support.entscheidungsfinisher.de mit eurem Betrag den ihr bereit seid zu spenden. Und äh, ich setze euch direkt in Verbindung mit Ärzte ohne Grenzen so dass ihr dann auch von dieser Organisation eine Spendenquittung bekommt. Ich will damit gar nichts weiter zu tun haben und von meiner Seite bekommt ihr dann einfach ein Briefchen, beziehungsweise ein kleines Paket noch mit dieser Coffee-Pad-Dose, die ihr euch jetzt dann auch im Video dann gerne anschauen könnt. Damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank und wenn du selber mal zu Gast im Podcast sein möchtest, weil du sagst, ich habe etwas Spannendes zu teilen und ich möchte gerne selber mal über eine Entscheidung sprechen, die ich getroffen habe, dann schick mir gerne eine E-Mail, du weißt schon, an support -at .de und dann rufe ich dich gerne an und dann schauen wir ob wir uns auch hier zum Interview, vielleicht auch hier im Park Hyatt Hotel in Hamburg, mal zusammensetzen können. Und damit schließe ich diese Episode. Ich sage dir nochmal ganz lieben Dank, lieber Dirk Oliver. Ich danke dir, lieber Ulf. Sehr gerne und wünsche euch allen weiterhin einen schönen Start in die Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.